0: Подкаст Читай болтай, в котором подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что не могут сказать на уроках литературы. Это седьмой выпуск подкаста и его ведущий Катя
1: Захар Андрей.
0: Привет, я Катя. Я творческий человек, студентка направления графический дизайн, и я люблю рассуждать вообще обо всем на свете. Специалист широкого профиля.
1: Привет. Я Андрей, мне 19 лет. И я испытываю необычайную фрустрацию по этому поводу. Добрый день, меня зовут Захар.
2: Я студент первого курса филологического факультета Воролевского государственного университета.
0: Мальчики, мне очень приятно находиться здесь, в вашем обществе. Воспользуюсь, так сказать, случаем и спрошу вас, какая, по вашему мнению, должна быть женская красота?
2: Для меня женская красота – это прежде всего
1: душа. Должна быть доброй, честной, верной. Ну и, конечно же, красивая внешность, руки, ноги.
0: А какое должно быть дыхание? Легкое. И сегодня мы будем говорить о рассказе Ивана Бунина «Легкое дыхание».
2: А проходили ли вы его в школе? Я проходил.
0: Да, но мне кажется, никто из нас не помнит, о чем там была речь.
2: Я спрашиваю к тому, что в моей школе его не проходили, и... Я думаю, что показательно то, что в моей школе его не проходили, а вы его проходили, но ничего не помните.
0: Ну просто, да, знаешь, такая тема, что когда ты на уроках литературы что-то проходишь, ты запоминаешь в основном какие-то крупные произведения, там «Тихий дон», «Война и мир», а тут, ну, какой-то рассказик.
2: Именно. Это маленький рассказ, но от которого можно думать безумно долго.
1: И, конечно же, его можно трактовать по-разному.
2: Я думаю, если не углубляться в детали, то это вполне себе банальная история о совращении маленькой девочки и ее последующем убийстве. Но не зря легкое дыхание считается одним из самых главных произведений Ивана Бунина. Куча мелких деталей позволяет рассуждать над этим произведением очень долго.
0: Да, я прям когда читала, я почему-то уже автоматически выстраивала, какой может быть характер, там прошлое, мотив. Давайте посмотрим на рассказ. В каком жанре написан рассказ?
2: Что-то типа любовно психологического может быть романа, то есть рассказа.
1: Нравственная литература, единственная цель которая показать, что плохо, а что хорошо.
0: Вам никогда в голову не приходилось, что это может быть написано типа как детектив?
2: Ну нет, в детективе, я думаю, самое главное именно интрига убийцы, а здесь убийца у нас известен ровно в момент убийства, мы его застаем с поличным.
1: Не только это. Важно понимать, что привело к преступлению. Какой мотив убийства был у казачьего офицера?
2: Мы же его в следующем абзаце, насколько я помню, узнаем. Он сам об этом рассказывает, если это правда, конечно.
0: Кстати, хорошее замечание. А с чего вы взяли, что он говорит правду? Может, он так себя оправдать пытается? А казачий офицер – это кто? Это крестьянин. Вот, ну, по сути, это Григорий Мелихов. Он говорит о том, что когда-то она обещала, что выйдет за него замуж. Ну, это, мне кажется... Ну, невозможно, что богатая дворянка и казачий офицер, бедняк, по сути, они не могут сойтись.
2: Кстати, да, там же не просто так говорится, что он плебейского вида, не имеющий ничего общего с кругом общения.
0: И он же ну, мог просто наврать.
2: Я думаю, что он здесь как Отелло, убивший свою любимую, но из-за любви. Тем более, он убил, его поймали с поличным, ну
1: к чему ему врать? Вот вам и детектив. Вы спорите, что произошло на самом деле. Так что давайте разбираться по порядку и начнем следствие с изучения личности жертвы.
0: Ну, что мы знаем о более мещерской? Давайте, мальчики. Как вам она?
2: Ну, я может быть выражу слишком радикальную позицию, но я вынужден осуждать ее поведение. Поясни. Мне она напомнила мою одногласницу, которая в столь юном возрасте тоже почувствовала себя слишком взрослой. Начала общение со взрослыми мужчинами. Э, на самом деле, кончила она не настолько плохо, насколько героиня нашего рассказа. Но все равно, я никогда не был фанатом такого поведения. И уважение это никогда у меня не вызывало. Лично
1: я одобряю все действия Оля. Она человек. Который дошел до идеи человеческой свободы. Если человек может что-то сделать и он готов э, привести над собой э, моральное усилие, он имеет право делать все, что пожелает.
2: Но не знакомо ли тебе выражение э, свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого человека? И своим поведением Оля издевалась.
0: Ну. Но... Как единственная девушка в нашем кругу, я скажу, что мне кажется, что проблема Оли в том, что из всего ее окружения, из тех персонажей, что есть в произведении, она была единственной такой, одна в своем роде. И все там только гадали, что может с ней происходить. Ну, никто не знал, что у нее в душе там на самом деле. Она якобы не может жить без кавалеров. Но здесь написано также, что она там бегает вместе с первоклашками Не заботится о своем внешнем виде, нарушая, возможно, какие-то правила этикета И ну, разве девушка, которая жаждет мужского внимания, стала бы так делать?
2: Я бы не сказал, что это вещи какие-то совсем уж не пересекающиеся тем более, зная Олю Мещерскую как достаточно такого персонажа, не похожего на остальных, в ней вполне могли бы кстати, сочетаться такие качества.
0: Ну, давайте смотреть конкретно в текст, ну, не будем как бы приплетать лишнее. Конкретно позиция Оли здесь не представлена, здесь просто то, что о ней говорят люди. Мы не знаем, что на самом деле она чувствовала.
2: Но ведь не берутся с пустого места. Или ты хочешь сказать, что все были настолько злые, что просто хотели затопить красивую девушку чисто из-за зависти?
1: Конечно. У Оли Мещерской широкая душа, и, я думаю, может абсолютно все это совмещаться в ней. Она может вести себя достаточно нравственно, и при этом в другой же день плевать полностью на эти нравственные законы, потому что она имеет право на это.
0: Оля типа бросала вызов обществу?
1: Ну, по моей теории, ей не нужно бросать вызов обществу, она самодостаточна. Она сделала это ради веселья, ей просто скучно.
0: Там же, смотрите, только слухи о ней, нигде не говорится прямым текстом, что она там, вот там была речь про гимназиста Шиншин... Про то, что он пытался покончить жить самоубийством Она его отвергла или там обращалась с ним Как-то не так, но это же только слухи Может они просто, не знаю, столкнулись на лестнице И разговаривали, что как, ничего, нормально пока
2: Ну вполне может быть по типу Испорченного телефона но Ну и я конечно понимаю, что они могли бы быть Гиперболизированными Но все-таки из ничего взяться они не могли
1: Тем более есть записи дневника И там все предельно ясно а в дневнике написано очень много интересных вещей, а более.
0: Ну, я бы так не сказала. Потому что Ну вы думаете, что изнасиловал бы ее все-таки малютин, да?
1: Конечно, ну да.
0: Давайте обратимся к тексту. Что там написано? Он несколько раз поцеловал меня в губы через платок и я не понимаю, как это могло случиться. Все. Ничего больше.
2: Но там же есть многоточие. То есть вы говорите, что там э, не было изнасилования, но я также могу сказать, что оно было.
0: Но там каждый думает в меру своей испорченности. Прямым текстом не сказано ничего.
2: Такой чувствуется, что меня
1: оскорбляешь. Этот момент можно понимать по-разному. Все же уверены, что за многоточиями что-то скрывается. Но если мы детективы и собираем факты, то должны считать это показаниями Оли и трактовать именно так, как написано. Поэтому давайте восстановим картину преступления, как все было.
0: Ну, вот конкретно из дневника, да? Да. Окей. Девочка осталась дома одна. Ну, я я думаю, вы понимаете, что она может чувствовать, да? Свобода. Родители свалили. Что может быть лучше? Тут неожиданно приезжает брат начальницы гимназии. Он еще был другом Олиных родителей, Алексей Михайлович Малютин.
1: Он приехал. Надеялся встретить родителей Оля, но не нашел.
0: Да, остался он почему?
1: Был дождик, но, скорее всего, это было... Это он подстроился.
0: Да, он, он такой, Алеш шаман Ну вот, остались они. Заметьте, где они остались. Они остались на стеклянной веранде. То есть, ну, по факту, там все видно всем.
2: А стеклянная веранда выходящая прямо на оживленную улицу.
0: Происходило дело все в усадьбе, но там же слуги были. Слуги могли увидеть, там за стеклом все было.
2: То есть поцеловать ее. Он решился, несмотря на то, что все это просматривается. А зайти дальше он не захотел или побоялся? Если он уже не побоялся ее поцеловать. Если уж мы говорим о том, что никакого изнасилования не было, поцелуй тоже радикально изменил жизнь Оли Мещерской.
0: Да. Она чувствовала себя развратно чувствовала к этому Малютину отвращение, потому что, ну как мне кажется, в те времена не было такого понятия, как половое воспитание и о том, откуда берутся дети, девочки узнавали... Ну, они, скорее всего, не узнавали Потому что она там читала старые папины книги Где говорилось об этой неземной красоте женщины Поэтому, ну, поцелуй, мне кажется, для нее уже было чем-то таким весомым Он же старше ее намного Она даже если хотела отказать Она не могла этого сделать Потому что там в силу воспитания В силу своего маленького возраста
2: Из вежливости отдалась?
0: Ну, отдалась, это грубо сказано Мне кажется, она просто, может, не ожидала такого
2: А сколько ей было лет? Ей же было 14 Ей лет. было
0: 14. То есть... Э... Ему 56. Я бы офигела, честно говоря, но...
2: Нет, но ну я все еще уверен, что э, мужчина... Опять, э, если вы говорите, что он ее в четыре раза старше, и он ее поцеловал, это же уже беспредел.
0: Да. Но ну, правда, если все. она
2: считает себя женщиной, даже после поцелуя, как ты говоришь, почему она об этом не рассказала родителям?
1: Она любила свободу. Но
2: она же все рассказала директрисе.
1: Директриса сделала замечание Оле, достаточно красноречиво, сказав ей, ты уже не девочка, но ты еще и не женщина.
0: Она такая, нет, я женщина.
1: Да, Оля... Извините меня. Оля просто
2: парировала этот укол. Исправила неточность в словах директрисы. Мне
0: кажется, она не поверила.
1: Конечно, не поверила.
2: Она, ну, может быть, не совсем поверила, но у нее закрылись закрались сомнения по поводу своего брата. Могла, зная его, подозревать его. И если бы она начала это как-то разгонять, как-то на это реагировать, могло начаться расследование. И запятна в честь брата, она бы запятнала и свою честь. Но это не отменяет его виновность.
0: Да, он вообще козел. Да, вы все так думаете. Да, конечно. Вот э, вы не находите странным, что директриса потом никак на ее смерть не отреагировала? И родители. Про родителей-то <свят> вообще ничего нет.
2: Э-э, родители Маши из Маши и медведь, которые тусуются с медведем, а им все равно.
1: Ну, нам ничего не рассказывают про ее родителей, Мы можем только предполагать. Например, они стыдились ее. Слухов было много, вполне возможно. Иметь такого ребенка не каждый захотел бы. Как-то очень цинично, я не знаю.
2: Если бы с моим ребенком. Произошла подобная ситуация, и они начали бы распускать слухи, я, я бы все сделал, чтобы подбодрить ее, и точно бы не бросал ее, и уж крайне беспредел не ходить к ней на могилу.
0: Кстати, да, в тексте сказано, что там каждое воскресенье после обедни на могилу Коле ходили внимание не родители, а ее классная дама. Как вы считаете, зачем она это делала?
1: Ну, классная дама, не молодая. Наверное, она увидела в Оле свою молодость. Или молодость, которую она хотела, но не получила.
0: Да. В самый первый раз, когда я прочитала, я подумала, это что за девочка-подросток? Знаете, те самые девочки, которые... Я посмотрела Уэнс, да, или я посмотрела Сумерки. Я теперь буду вся такая загадочная. Не знаю, там, dance, dance, dance with my hands. Вот и ну рассказывается про эту классную даму, что она там на протяжении всей жизни делала себе кумиров там сначала это был ее брат, потом брат умер, кумир умер, надо найти нового. И тут так удачно сложилось, что вот теперь Оля будет ее предметом поклонения, она будет ходить к ней на могилу.
2: Там же прямо сказано о том, что она жила в ализорном мире, с она придумывала себе, идеализировала ее.
0: Девочка подросток
2: А она знала о ее падении? Ну, я думаю, да, все знали. Ты думаешь? Да, я думаю, все. Все знали,
0: в газетах писали.
2: В газетах писали?
0: Ну, так и слухи же ходили, что Оля вот такая вот она, Оля.
2: Я думаю, что она просто, ну, скажем так, она видела со стороны, как любят Олечку первоклассницы, и она видела также ее счастье, потому что там было сказано, что она оказалась самой счастливой, и именно поэтому так влюбилась в нее.
0: Я добавлю одну мысль, возможно, не неверная, но просто мне как показалось, она подумала, что, ну, раз никто не ходит к Оле на могилу, я буду такая не такая. Буду ходить к ней одна. Я такая загадочная, я такая единственная дама там в черном, под черным зонтиком. Как будто у нее была какая-то тайна.
1: А так а, она ходила на могилу не чтобы скорбеть?
0: Она туда ходила, как будто бы ей поклоняться. Она туда ходила очень часто, как в церковь.
2: Вы сейчас говорите о поклонении 40-летней женщины, 15-летней. Девушки, о которых ходят слухи, это уже пахнет какой-то шизофренией.
0: Ну, так мы ей говорим, ну, что она адекватная, она такая и есть.
2: Ну это никак не красит ни ее, ни Олю. <свят> ну, ну, так да. мы не собираемся
0: ее красить.
2: А, так вы за меня получаете? <свят>
0: <уже? свят> да. Простите. Ну, вот эта классная дама, она типа цепляется за одну идею, и пока эта идея ей не надоест, или она в ней не разочаруется, она к новой не переходит. Пока она не умрет, скажем так. Да, по- пока идея не перестанет существовать.
1: А эта идея уже мертвая и будет существовать вечно.
0: Ну вот идея легкого дыхания не умерла, а эта вот классная дама, она цепляется за идею.
1: Господа, мы отвлеклись от расследования мотивов убийства Оля казачьим офицером. У меня есть предположение о том, как могло пройти убийство.
0: Давай.
2: Прекрасное. С виду счастливая Олечка Мещерская, угу. богатая, встретила казачьего офицера. Быдло плебейского вида, и эм, она его соблазнила своей соблазнительностью и обещала выйти замуж, и он был погружен в ней подобно классной даме, которая точно так же нафантазировала себе какую-то несуществующую Олю Мещерскую и влюбилась в нее. Ну,
0: То есть, по факту, он влюбился в образ?
2: Да. Он любил ее любовью быдла, но он любил ее любовью... А потом, когда она сделала шоу раскрытие карт, он сразу же в ней разочаровался. И вот по итогу он э, хочет, чтобы все знали, что она была неправа, что она не была таким уж ангелом.
0: То есть образ разрушен.
2: Образ разрушен. Весь мир его рушится, умер душевно, умер внутри.
0: dead inside.
2: И он решил, что единственный э, способ... Э, выйти из этой ситуации, это убить ее
0: Да, чтобы я не был dead inside, пусть она будет dead outside.
2: Ну, правда, его э, поймали с поличным, и и, ему нечего терять, и он все рассказывает, как все было на самом деле.
0: Так, ну, ты не не находишь, что это вот стандартный сценарий оправдания какого-нибудь убийцы, потому что она там сама меня соблазнила?
2: Э, Ну, не лишено смысла, и сейчас у меня будет, конечно довольно стрёмный аргумент, но э, читая Тихий дом», я э, сказал бы, что казачьи офицеры, а это казачий офицер, человек чести, и он был оскорблен, и из Тихого Дона, опять же, мы в принципе можем понять, что многие из героев Тихого Дона поступили бы точно так же на его месте. Мы же вообще должны э, по итогу выйти к тому, что я не прав.
0: Да, ну вообще никто не прав, я вообще не понимаю. А пока получается, что ты прав. Ты вообще всех тут просто раскатал. Давайте еще, ну, дополнение к твоей версии. Не забывайте о том, что.
2: Ты со мной уже?
0: Ну, во-первых, это казак. Вспомните, тихий Дон, у них там все на эмоциях. Казаки, они, в принципе, мне кажется, ребята, вспыльчивые. Тарас Бульба, по-моему, был. Я тебя породил, я тебя убью, нифига себе!
2: Нет, это кажется, человек чести был.
0: Нет, если бы ее, ну, кавалер, ладно, был э, дворянином, был дворянином, он бы не поступил так. Ну, потому что там всякая высокая мравственность, тем более, ему есть что терять. Если начнем бы. с этого. Да. Если бы. Если бы. А так как ее кавалер это казак вспыльчивый казак, э, то ну какие высокие чувства? Там изменило.
2: Убить. Что? Ты сейчас э, меня напоминаешь, знаешь, кого? Э, Джанго освобожденный. Вот этот Кэнди. Он типа э, на полном серьезе втирал, что если ты раб, если ты афроамериканец, то ты вообще типа по-другому устроен. А э, ты говоришь, что казак только потому, что он казак, не способен на возвышенную любовь?
0: Нет, он способен. Но, но, но в данной ситуации оказывается не
2: способен. Именно потому, что он казак. Я хочу ну. просто напомнить о таком персонаже, как Анатоль из Войны и мира. Ну, Самый да. что ни на есть дворянин. Еще не поздно стать на мою сторону. Переходите на темную сторону сил.
0: У меня проблема в том, что я не умею отстаивать свое мнение по тексту. Я говорю по тексту. На самом деле я робот.
2: Мне вот после этих раз Оля напомнила героиню романа Филдинга. Она была очень красивая, но она была крестьянкой. И один раз она просто надела красивое платье на, ну, во время похода в церковь. И исключительно за это, из-за зависти ее избили. То есть, э, может быть, с ней все несчастья происходят именно из-за того, что она такая... Такая,
0: Такая-не-такая?
2: Ну да, и просто счастливая, красивая.
1: Просто Ну, наивная душа, чистая, кристально чистая. (свят) Произведение Бунина легкое дыхание» можно читать на двух уровнях. На базовом и на продвинутом. (свят) На уровне (свят) любого психологического рассказа и детектива.
0: А можно как мы?
1: И иметь в виду то, что все абсолютно сказано, это были слухи. И в дневнике Оля то многоточие абсолютно не, не должно значить то, что произошло все самое ужасное, что мы думали. И сегодняшний день доказал нам не всегда тот, кто говорит убедительный прав. А
0: кто прав, мы никогда не узнаем. Да никто не прав. А, у меня сломался мозг, ребят, честно говоря. Был седьмой выпуск подкаста «Читай, болтай» и его ведущие Катя,
1: Андрей и Захар. На этом все. Спасибо, что слушали. Стараемся
2: радовать вас каждый выпуск. Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на группу «Читай, болтай» ВКонтакте. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Нам интересно, что вы думаете.